0: Stell dir vor, du hast ganz genau vor Augen, was du in deinem Leben willst und wie du dorthin kommst.
1: Dafür haben wir Crazy Dave im Studio und er wird dabei helfen. Crazy Dave, stell dich bitte mal vor.
2: <lacht> okay, die Messlatte ist hoch. Also nach den 40 Minuten wisst ihr genau, wo ihr wollt.
1: Wir machen vielleicht sogar 50, wenn
2: er viel ja, Content dabei ist. Ja, vielleicht holen wir noch das ein oder andere Rotweinglas und ja. dann wird das was. <lacht> Gut. Also, ähm, vorstellen. Ja, soll ich die Story dann einfach erzählen? wir Was ist deine vor.
1: New Work Story? Yeah.
2: Oh, meine oh. New Work Story.
1: New Work, Hamsterrad Teamwork-Standard-Modus. Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum. In deinem Gehörgang, geh nur wohnen. New Work, in unserem Gespräch gleich. geht zum inspirierten, heißen, innovativen, heißen Scheiß.
2: Da kann, ich, kann ich da jetzt ein bisschen ausholen oder soll ich das jetzt in einem Satz sagen? Ich bitte also, darum. Nein, okay. lasst ihr Zeit. Wenn, okay. wenn es so lange ist, ja. dann können wir dich Alles müden. klar, ihr, ihr haut Dann mittler, können wir dich genau. muen. <lacht> <lacht> also, vielleicht mal als erstes was. Ich habe gerade... Eben genau wegen der Problematik. Wer bist du? Und dann als Coach, oh ja, wer bin ich? Coach hört sich erstmal nicht so cool an. ja. Also eine meiner Kunden meinte, David, eigentlich bist du so eine Art Entfesselungskünstler. Und da hören die Leute erstmal hin, weil die denken, es ist irgendwas im Türkus oder sonst was. Aber nein, ja, ich, ich, helfe, ich helfe Menschen dabei, sich ähm, zu entfesseln aus bestimmten Situationen, in denen sie vielleicht gerade feststecken, beispielsweise beruflich oder in ihrer unternehmerischen Laufbahn und merken, ich werde jetzt hier auch häufiger Digger sagen, weil das ist irgendwie mein Style aus Hamburg. Ja, es tut mir leid. Digger. Ich will ich irgendwie sein. aufs nächste Level. Ich habe das Gefühl, der Schuh sitzt nicht mehr ganz und ich möchte irgendwo wieder, ja, keine Ahnung, einen neuen Job haben. Ich möchte irgendwie aufs nächste Level meiner unternehmerischen Laufbahn. Aber ich bin irgendwie stuck und ich weiß nicht genau, wie ich da rauskomme. Und
1: ich überlege gerade, ob wir jetzt das Anglizismus-Spiel mit ihm spielen. Oh Gott. Für jedes anglizismus Ja, ja ein Für je Shot.
2: Super. Und dann noch das Digger und dann, dann kommen wir hier, glaube ich, mit mehr äh. raus. Ja, also, ja, da müsst ihr, glaube ich, jetzt durch. Ich versuche, ich versuche mich zurückzuhalten. Ähm, ja, aber um vielleicht nochmal kurz auch auf meine Story einzugehen. Also woher, woher komme ich irgendwie, aus welchem Bereich? Ich war früher der klassische... Ähm, BWL-Student, immer zwei, und drei geschrieben. Danach irgendwie so, okay, was mache ich jetzt? Jura oder BWL? Mein Pass war Jura. Also erstmal Jura, dann nach einem Semester. Und ich habe gar keinen Zeit, noch nicht mal diese vier Punkte Hürde erreicht. Dann BWL-Studium bin ich halt ähm, äh, damals nach St. Gallen, weil da ein cooler Freund von mir war. Und ich dachte, ja gut, ist irgendwie eine anerkannte Uni. Also dahin. Und das war schon so der erste Moment. Ich erinnere mich noch, als ich da hingegangen bin. Das erste Mal in so einer Kleinstadt und ich bin hoch auf so einen Hügel. Dort war die Uni. Und das erste Mal, als ich gesehen habe, dass der Kühe um mich herum war, in dieser Universität. Ja, da hatte ich schon, okay, fuck. Und bin dann in den Hörsaal rein und hab Menschen dort halt um mich herum gesehen, die sehr viel irgendwie auch so dieses Kragenhochprinzip hatten und Segelschuhe und so. Hab das das ist erste Mal, Ja,
1: St. ja. St. Geil. Ja, St. Geil, genau.
2: Das war mir nicht so bewusst. Ich habe das irgendwie ignoriert. Und dann, da wusste ich, okay, das könnten ziemlich lange drei Jahre werden. Ich hatte damals noch so Surfer-Haar-Look und dann fuck, okay. Gut, aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Das war so der erste Moment, okay, ich laufe vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Mhm. Ähm, habe ich dann natürlich gekonnt ignoriert, wie man das so macht, ja, die anderen Consultancy, ja, gut, gehst du auch irgendwie den, äh, den Weg, da habe ich erstmal bei der Deutschen Bank Praktikum gemacht, da war, da wurde eine Krawatte morgens so, nass Rasur,
1: mich an, Erstmal lernen, wie man eine Krawatte bindet, ja, nee. genau, also da auch das erstmal Krawatte,
2: gemacht. ich dachte so, nein, nein, was mache ich hier, was mache ich hier, okay, weiter ignoriert, dann bin ich halt, ähm, als, ähm, oder Berater sozusagen in einer Softwarefirma gelandet, in Barcelona, nachdem ich meinen Master in Barcelona gemacht habe, ähm, dort gelandet und ähm, ja, so ein klassischer, keine Ahnung, viel Reisen, cool von außen, sehr busy, gute Kohle verdient und die Leute sagen, Digga, ja, Barcelona, wie geil, okay, ja, so, geiler Typ. Und ähm, hab dann halt nach ein, anderthalb Jahren das erste Mal oder immer wieder natürlich auch immer wieder so gemerkt, fuck, das, ist das hier das Richtige? Ich bin morgens aufgestanden und vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mal irgendwie auch in einem Job war, den ihr nicht so geil findet, es bockt nicht so, wenn man nicht so Bock drauf hat so, und dann snoost man halt das eine oder aber andere ich Mal. das dann aufschreiben, ja.
1: es bockt nicht so, wenn man ja. nicht so Bock drauf hat. Bitte hatte. das Zitat nicht klauen. Ja? <lacht> Mach mir ein Poster draus. Halt ja.
2: Ja, also aber irgendwie so dieses Gefühl, dass du halt irgendwie nicht richtig ähm, auf, nicht auf dem richtigen Zug bist und bei mir war das so, ich habe erstmal auch die klassische Variante gewählt, erstmal verdrängen. Halt einfach noch mehr machen. Mehr Party, mehr Reisen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so einem Ferrari und du ballerst halt irgendwie diese Autobahn entlang und traust dich gar nicht mehr abzufahren weil, und mal Pause zu machen, weil du das Gefühl hast, wenn das jetzt, wenn du pausierst, merkst du eigentlich, dass irgendwas nicht stimmt. Also weiter Urlaub, Kurzurlaub, Urlaub, Wochenende und so weiter. Bis ich halt irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich war da halt auch im Vertrieb tätig und äh, dass ich irgendwie nach mehreren Monaten irgendwie derbehohem Stress und dieses Gefühl, dass ich eigentlich nicht richtig bin, halt im Krankenhaus gelandet bin. Es ähm, war mhm. jetzt irgendwie nichts Dramatisches, aber es war halt so, dass ich praktisch nicht mehr, okay, als hätte ich jetzt dramatisch nicht mehr atmen können, weil ich so eine, Mandel, eine krasse Mandelentzündung habe, die ich ignoriert hatte. Ich habe das
1: Foto gesehen, ja.
2: Ja, ähm, kleiner Schocker.
1: <lacht> Sah nicht normal aus. Nein,
2: das war, auch, war auch nicht normal. Und ich, ich bin halt dann in dieses Krankenhaus gekommen und ich erinnere mich, dass ich dann in so einen scheiß grünen Kittel gesteckt wurde und ich war, war wie 32 Grad in Barcelona und so ein kleiner, so ein junger Arzt kommt dann rein mit so einem Skalpell und, und öffnet mir den Mund und schabt in diesem, mit diesem Skalpell in meinem Hals herum. Sorry für die Zuschauer, dass ich das jetzt so bildlich beschreibe, aber <lacht> es war halt einfach irgendwie so mein Tiefpunkt, dieser Moment, als ich dann nachts dort lag und gemerkt habe, okay Dave, das war vielleicht mal ein Zeichen, dass so, what the fuck, irgendwas mhm. ist hier falsch mhm. und ähm, das war so ein Moment, weil ich glaube, viele Leute haben diese Momente nicht, diese krassen Momente, wo du so merkst, in diesem Krankenhausbett ja irgendwie <lacht> Was ist nicht ganz richtig so. Du bist nicht so happy, du versuchst das hier zu ignorieren, aber wie gesagt, so ein bisschen der Ferrari in der Wüste eher. Hm. Okay, und jetzt? Was, was mache ich jetzt? Und so. Hast
1: du äh, die Speed-Filme gesehen, wo du im Normal. Bus drin bist? Ja. Und den nicht bremsen darfst, sonst verreckst du halt. Ja. Und genau das, so ist das auch. Ja. Die Mittag verschenke ich dir. Danke dir. Keanu. Ja, ja sicher.
2: <lacht>
0: Stark. Und dann, also was... was dann hast du ja. gesagt, okay, ich muss jetzt was verändern. Ja,
2: also ich hatte damals jetzt halt noch nicht irgendwie so ein cooles Coaching-Programm, hm. das dir dabei hilft, so deinen Weg zu finden, aber was habe ich damals gemacht? Ich habe ähm, erstmal tatsächlich äh, Rat gesucht bei Leuten, die mich tatsächlich auch gut unterstützen, weil ich glaube, viele Leute nehmen sich, holen sich dann Ratschläge von Menschen, die irgendwie in der Beratung dann vielleicht gerade happy sind oder irgendwie sehr sicherheitsbewusst mhm. sind. Und ich dachte mir, nein, nein, du machst das, holst mal bei deiner Family-Rat, die sind cool drauf, die sind irgendwie, haben, sind offen für alles, ähm, bei irgendwie auch Freunden, die wie mich total kennen als Mensch. Und ähm, mit meiner Schwester gesprochen, mit der ich mich schon immer mal selbstständig machen wollte und ihr gesagt, so, ich, ich habe hier keinen Bock mehr drauf, so was könnten wir gemeinsam irgendwie starten. Also erstmal wie so aus dem Unfeld halt miteinander geschnackt und da ist irgendwann das erste Mal diese Idee gekommen und die Frage, okay, worum bin ich wirklich gut, wo kann ich, wo kann ich einen Wert schaffen, wo gibt es auch wirtschaftlich irgendwie Potenzial. Das hat das BWL-Studium dann doch einen Vorteil, dass man sich auch sowas eben auch ein bisschen fragt und ähm, bin dann irgendwie erstmal auf den Begriff Coach gekommen. Damals war das auch schon ein bisschen Trendbegriff, aber noch nicht so krass wie jetzt und hat mir damals aber auch einen Coach geholt. Mhm. Erinnere ich noch aus Barcelona, Skype-Gespräch mit Nina Kreuzfeld die sie. Ähm, und im Hinterzimmer meines damaligen Arbeitgebers saß ich da und habe eine Coachingstunde gemacht. 90 Minuten zu, dem Fra zu der Frage, sollte ich Coach werden?
0: <lacht> ist Oder cool. ist das nur eine Schnapsidee? Ich
2: saß dann noch in dieser Software-Klische, habe danach halt. Ne, und, aber so,
1: nee, ich, ich coach mich jetzt dazu. Aber du hast dich schon dazu coachen lassen, Coach zu werden. Das war's. Das heißt, ja. in deinem eigenen Chaos wolltest du schon anderen Menschen beibringen, wie sie es besser machen können? In Oder meinem, warst du das schon? Auf also den
2: in meinem eigenen Chaos wusste ich noch nicht genau, ähm, was ich als Coach machen wollte. Mhm. Es war aber für mich klar, ich will mit Menschen zusammenarbeiten, was glaube ich ganz viele auch irgendwie, die vielleicht auch euren Podcast hören, dieses Zwischenmenschliche. Ich bin jemand, der gerne redet, aber auch vor allem super gerne auch zuhört und irgendwie so ein gewisses Maß an Empathie hat und ähm, habe gemerkt, ich wollte vor allem nicht mehr irgendwie so in so, in so großen Konzernen, in Mittelstandsunternehmen. Ich wollte vermutlich irgendwie, habe ich gemerkt, ich will eigentlich auf mein eigenes Ding machen. Mhm. Und ähm, ich habe mir da noch nicht angemaßt, zu sagen, ich werde jetzt, ich helfe Menschen dabei irgendwie zu finden, wo sie wollen, weil ich selber noch nicht wusste. Mhm. Also ich dachte, Coach, erstmal um zu schauen, ob ich Coach werden will und wie das eigentlich so abläuft, also dachte ich so zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen und das war so ein 90-Minuten-Gespräch, wir haben da mal irgendwie so eine kleine Visionsreise gemacht, wir haben ähm, das erste Mal wie so geschaut, okay, was könnten die nächsten konkreten Schritte sein, jetzt um mal auch so eine wirren Idee, ne, 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 einen konkreten Plan zu machen mit konkreten Next Steps und so und das war krass, nach 90 Minuten war irgendwie so für mich klar, nein Mann, das, das ist kein Hirngespräch, das ist keine fucking Schnapsidee, ähm, da ist was dran. Mhm. Ich will, ich will irgendwie in diese Richtung gehen. Und ich weiß, es gibt tausend Coaches, aber... Das hört sich ja, irgendwie gut an. 100.000. Ja, ja. 100.000 Heutzutage
1: ist jeder Coach und Podcaster. Ja, genau.
2: Das <lacht> ja, ja. sind auch geile Jobs.
0: <lacht> und wie, ähm, welche Leute kommen jetzt zu dir? Also tatsächlich ähm, hm. im Gespräch, äh, so sind wir auch zusammengekommen, äh, kenne ja. ich ja auch sogar ein paar, die du auch gecoacht ja. hast. Ja. Aber ähm, genau, erzähl doch mal, wer kommt zu dir und äh, was sind so die Hauptanliegen? Äh,
2: gerne. Das ist jetzt vorgespult, ne? irgendwie hm. einige Jahre. Also ich bin danach nicht sofort in die Selbstständigkeit gegangen, habe noch hm. einiges gemacht dazu. Aber wer kommt heute zu mir? Ich, ich nehme mal drei Gruppen. Also ich bin klassisch gestartet, nachdem ich meinen Weg gefunden habe und all eben auch diese Instrumente und Tools kennengelernt habe und viel mit Coaches gesprochen habe, habe ich Menschen erstmal, das mache ich heute auch noch, Leute, die häufig so Generation Y, mhm. ja, super viele Möglichkeiten Mehr an Möglichkeiten, teilweise halt total Überforderung, viel Potenzial, Bock irgendwie was aus dem Leben zu reißen und dann so erster, zweiter, dritter Job und man spürt irgendwie so mit 30 ungefähr so, ah, da geht doch noch mehr, mhm. so, war, der Schuh sitzt nicht ganz. Das also ist eine
1: Quarterlife-Crisis.
2: Das ist auch ein schöner Begriff, auf jeden Fall, kann man so nennen. Ne? Mhm. Ich glaube, wir haben heute halt einen massiven Anspruch an, an unsere Lebensqualität, was auch gut ist, Auf aber irgendwie auch das ja. Thema Erfüllung und Impact und alle Leute sagen einem, man müsste irgendwie sein ja, Leben noch ein Stück besser machen, das kann natürlich auch unter Druck setzen, aber es gibt halt auch genug Leute, die irgendwie sich im Job so merken, das ist ein fauler Kompromiss ich, ich, ich liebe das hier irgendwie nicht. Ich will, und das, dafür ist mir meine Zeit zu so schade. Und ich weiß aber nicht genau, was ist jetzt der nächste Schritt. Das hat uns niemand beigebracht. Mm. hat uns niemand beigebracht. Wie mm. finde ich jetzt irgendwie meinen einen geilen Job? Auch Traumjob. Come on, es gibt nicht den perfekt. Vielleicht irgendwo sagt jemand, ich, ich liebe meinen Job, aber es ist ja gut, vielleicht habt ihr ihn. Ja, wir starten
1: jetzt wieder einen Aufruf. Die Person, die ihren Traumjob gefunden hat, bitte eine E-Mail e an Storys at ja. ja, ist ewig vor. Ja, genau, bitte. Also wo ist er?
2: Also ich, ich kriege ich krieg gerade Anweisungen, wie wenn es zwei gespräche. Ich versuche es so, so Ja, ist so gut, alles gut.
0: Sonst ist unser Tun-Nazi äh, hier nicht happy. Sie meint äh, nicht, dass genau. das nicht okay. also,
2: ja. ich versuche ich es. Ähm, ja, aber klar, de facto, es, es, ist so, dass es, nicht, es gibt nicht den perfekten Job, aber mhm. es gibt eben häufig dann doch auch bessere Jobs, die man jetzt hat. Und ich helfe Menschen dabei herauszufinden, wo sie als nächstes hingehen wollen, was wirklich zu ihnen passt. Ähm, und ja, da einfach mehr... Erfüllung zu finden letztlich mhm. und ähm, die zweite, dritte Runde ist Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Das ist jetzt praktisch mein Entwicklungsprozess. Mhm. Ich habe angefangen, damit Leuten zu helfen, ihren Job zu verändern und habe dadurch, dass ich über die letzten Jahre halt auch gewachsen bin und eben in die Selbstständigkeit gegangen bin und jetzt vor allem eben auch viel mit Coaches, und Unternehmern zusammenarbeite, Menschen dabei auch in diesen Veränderungsprozessen, hey, okay, was brauchst du, um in die Selbstständigkeit zu gehen? Was brauchst du, um unternehmerisch aufs nächste Level zu kommen? Und alles, was du da brauchst, ist natürlich ganz häufig, ist es irgendwie Mut. Ja, du musst irgendwie die, ich darf, ich darf es hier mal sagen, die Eier haben oder irgendwie den Mut haben, ähm, auch vielleicht gegen dein Umfeld, das zweifelt, ähm, voranzugehen. Mhm. Du, ähm, du, musst irgendwie dieses Vertrauen in dich selber gewinnen, was viele Leuten, was mhm. vielen Leuten noch fehlt, groß zu denken, groß zu träumen und das nicht wegzuwischen als Schnapsidee eben. Mhm. Und ähm, da helfe ich eben mit vielen mit vielen Tools, mit meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, ähm, aber eben natürlich auch One-on-One-Gesprächen und äh, Masterminds, Masterclasses, um Leuten dabei Step-by-Step -Step zu helfen, in welcher Situation sie jetzt auch gerade sind. Also wir können auch konkrete Beispiele nennen, wenn ihr wollt. Ja, aber ich wollt so einfach sagen, um wir euch können mal ja
0: mal ein Szenario durchspielen. Also, Lisa, ja, ja. Angenommen, ich stelle dich mal zur Verfügung. Genau, ich stelle mich mal zur Verfügung. Hm. Angenommen, ich bin so jemand, der, sagen wir mal, nicht happy ist, ich habe meinen Job und äh, Bequemlichkeit und aber eigentlich möchte ich das gar nicht und mir fehlen mir fehlen die Schritte äh, den nächsten Schritt zu wagen oder oder zu quitten und was Neues zu machen.
2: Ja. Ähm Überzeuge mich rein hypothetisch ne? Ja. rein hypothetisch <lacht> natürlich. Ja. Wovon soll ich dich überzeugen?
0: Naja, meinen Job zu, äh, zu kündigen, um was Neues zu wagen. Das, weil ich das ja eigentlich unbedingt möchte.
2: Ja, ich glaube, es muss erstmal eine intrinsische Motivation dahinter stellen. Irgendwie, dass das Herz merkt, Moment mal, ich will was anderes. Ich werde niemanden überzeugen, aus dem Job raus zu, ähm, rauszuspringen, ähm, der, der da noch nicht, ähm, noch nicht irgendwie das Gefühl hat, ich, ich, ich möchte das. Weil ich glaube, es gibt auch genug Leute übrigens, die, ähm, die machen einen Job. Und sagen, ich muss jetzt irgendwie was wechseln, weil, weil das ist nicht besonders genug. Ganz ehrlich, man muss seinen Job nicht immer lieben. Aber es gibt Leute, die das unbedingt wollen, die mhm. irgendwie spüren, mein Job soll mehr sein als nur ein Job. Mhm. Und das sind vielleicht 10%. Prozent. Weißt du, ich will auch die Leute, die gerade sagen, hey, ich liebe meinen Job auch nicht, muss ich jetzt wechseln. Nein! Es kann auch einfach irgendwie ein cooler, ein guter Job sein und du nimmst deine Erfüllung aus dem Privatleben und so weiter. Um das mal ganz kurz vorab zu sagen. Mhm. Zu sagen. Aber wenn jemand auf mich zukommt, sagt David, ich bin hier nicht happy oder ich, ich merke, ich will mehr. Der Schuh drückt, der Job ist cool, aber ich will mehr... Ähm und ich weiß nicht, wo ich loslegen soll. Und dann gibt halt, also wir bauen, ich baue meine Begleitung auf verschiedenen Ebenen auf. Einmal kriegst du eben Übungen und Tools zur Selbstreflexion. Ich habe mich da auch orientiert an der Stanford University, das, die haben ein Programm, das heißt Design Your Life. So das heißt auch mein Podcast, da geht es praktisch darum, zu schauen, einmal einen Schritt zurückzunehmen und jetzt nicht nur bei monster.de irgendwelche neuen Jobs zu gucken, mhm. sondern halt mal zu schauen, hey, welche Werte vertrittst du eigentlich als Mensch, wer willst du eigentlich ähm, sein? Was ist dir wichtig im Leben? Und ähm, dieser Toolkoffer wird dir erstmal zur Verfügung gestellt mit verschiedenen Bo Modulen Schritt für Schritt, um mal Beispiele zu geben, ja. dass das nicht so plastisch ist. Ähm, konkret, was ich erstmal mit dir anfangen würde, ist, okay, Not-to-do-list. Worauf hast du überhaupt gar keinen Bock mehr? Ja? Bei mir beispielsweise, ich, Krawatte war kein, will ich nicht. Ich, ja. ich will auch nicht mehr reisen. Oder jedenfalls nicht so häufig. Mhm. Und ich habe auch keinen Bock auf Micromanagement oder Politik. Mhm. Oh, da fallen schon mal ein paar Jobs weg. So, ja. Ja. Kein Und, Politiker. <lacht> ja, aber gut, geht zu Bayersdorf oder Nestle oder, ja. oder so fucken. Ich meine, bei euch wird auch Politik gemacht, aber auf einer anderen Level. Gibt es in jeder Firma, aber ihr wisst wovon ich. Ja. Spreche, ne? ähm, so, das mal als erster Step, um dann zu schauen, was willst du nicht und was bedeutet das eigentlich dafür, was du willst. Häufig sind dann die ext anderen Extreme, wo du eigentlich wo du eigentlich hin möchtest, was dir wichtig ist. Ähm, klar, dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie beispielsweise wirklich mal ganz bewusst irgendwie kreativ auf Kriterien schauen, was ist dir eigentlich wichtig. Ich habe gestern mit einer meiner Kundinnen gesprochen, die ist in der Investmentbanking-Branche unterwegs in, in, in Zürich mhm. und ähm, hat jetzt ein neues Offer bekommen. 50 Prozent mehr Gehalt, sagen wir mal. Ja? muss ich jetzt ja machen. Also Moment mal. Musst du das jetzt machen? Let's check. So, lass uns mhm. mal kurz gucken. Ähm, was ist dir denn eigentlich wichtig an einem Job? Jetzt mal ehrlich. Ja, Kohle, keine Frage. Aber was noch? Und dann hat sie so gesagt, oh, ich will vor allem... Ich will nicht um 8 Uhr auf der Matte stehen. Das ist aber ein Job, wo sie pendeln mhm. müsste. Ja? Mhm. Ich will ähm, viel netzwerken. Mhm. Ich will irgendwie unterwegs sein. Ich will mit Menschen kommunizieren, weil das meine große Stärke ist. Weil vielleicht auch
1: bei, bei dir, dieser
2: wo wir drüber gesprochen haben. <lacht> <lacht> so.
0: äh.
1: Wenn viel Reden eine Kommunikationsstärke ist, dann habt ihr das bestimmt beide, ja. <lacht> <lacht>
2: Ihr unterbrecht mich, ne, wenn ich zu viel schnacke. Oh, herrlich. Ja. ja, also aber eben, ich glaube, häufig folgen wir irgendwie so einer Idee, wie gesellschaftlich jetzt den nächsten Schritt erreichen, mhm. den nächsten Schritt erreichen und wir ziehen uns erstmal zurück, fahren sozusagen von der Autobahn runter und schauen uns mit verschiedenen Tools, mit Gesprächen und so weiter erstmal an. Hey, was begeistert dich? Auch Blick in die Vergangenheit. Welche Tage bei Xing, welche Tage bei Firma X haben nicht richtig angebockt? Mhm. Und häufig das erzählt uns auch die Vergangenheit, die Erfahrungen Erfahrung, was, was in der Zukunft auch uns irgendwie glücklich machen würde. Ich war da auf irgendeiner, keine Ahnung, auf einer Messe. Ich wüsste nicht wieso, aber manche Leute finden das super, auf einer Messe zu sein und, und dann mit Kunden Geil, okay, warum? Ja, weil ich da irgendwie auftreten konnte, weil ich da, keine Ahnung, neue Menschen ging. Ah, das machst du einmal im Jahr. Ja, das war wirklich mal. Gut, dann lass uns doch mal schauen, wo du sozusagen yeah. in zukünftigen Jobs... Solche. Und dann gibt es natürlich nicht nur den Jobfit, sondern auch den Companyfit. In welcher Kultur willst du arbeiten? Wie mm. viele Leute willst du um dich herum? In welcher Stadt willst du leben? Also solche Dinge, wo wir häufig so, ja, monster.de und ja, also irgendwie ein entfernter, bekannter von dem Job, von BCG zu McKinsey oder so, ist halt das wird ja. das Problem häufig nicht, äh, nicht lösen.
0: Ja. Ja. Da denkt man dann gar nicht drüber nach, ne? Hauptsache irgendwie Job, äh, Karrierelevel aber gar nicht dieses, bin ich eigentlich happy in, weiß ich nicht, Hamburg oder will ich nicht viel lieber in Barcelona wohnen, ja, weiß ich nicht. Oder in einer Kleinstadt. Oder, oder. in einer Kleinstadt, ja.
2: <lacht> Und... Ähm ich glaube, das ist, ne, das ist einmal natürlich eine ne Herausforderung. Ähm, und dann kommen die Sachen, die wir sonst, die wir noch nicht drüber gesprochen haben. Deswegen habe ich auch gerade noch mal kurz diese Methode, diese Alter-Ego-Methode, die ich kurz erwähnt habe, aber also diese Idee. Was will, was will ich eigentlich wirklich? Weil häufig werden wir ja auch, ähm, ich sag mal, geformt von und dann Eltern, die sagen, hey, wärst schon also kannst du dich aussuchen, aber wäre schon nice, wenn du jetzt Doktor wärst. Keine Ahnung. Ja. Wie, du willst, willst jetzt Kunst studieren? Hey, du willst jetzt nochmal studieren mit 28? Bist du dir sicher? Ja. Oder von den Freunden, als ich angefangen habe, Live-Coaching, meine Ausbildung zu machen. Was meint ihr, was ich für Scheiße.
1: Hoffentlich, Mann. yeah, Crazy Dave, do this shit. <lacht> do this shit. <lacht> Los, Digga, mach! Ja, mach von weg. Oh, nee.
2: Ja, ihr ahnt es, ne? Ja. Spielst du? Ja, so also eine Kombi, ne? Aber so eigentlich viel Skepsis. Ich weiß noch mit einem meiner Buddies waren äh, wir Pumpen und ich war gerade in der Ausbildung <lacht> und ich habe parallel. <lacht> Das <lacht> jetzt wegen Buddies oder wegen Pumpen? Buddy Pump. Nein, nein. Oder? Pump ja. naja. naja, ich war auf jeden Fall wieder zurück in Hamburg und ähm, meine Ausbildung gemacht, parallelen in der Agentur angefangen zu arbeiten, als Brotverdienerjob. 80 Prozent, um Step by Step halt so meinen Weg zu gehen. Und er meinte irgendwann, ja, Dave so er hat viel Geld verdient in der in anderen Branche und meinte, da wird ein Job frei. so Wann hörst du denn auf mit dem Scheiß, mit diesem Live also so so ein bisschen weggetan. Hobby. Ja, genau, ja. so zwei, drei Monate noch und dann so. Und das sind halt die Momente, die du häufiger bekommen wirst. Egal, ob du irgendwie mal vielleicht auf eine verrückte Art und Weise deinen Job wechselst oder dich selbstständig machst. Es kommt halt ganz viel von außen, die Einladung, mh, bleib doch lieber bei deinen Leisten oder bleib lieber im Sicherheitsdenken. Und ähm, wir selber flüstern uns das gerne natürlich auch zu so der innere ich sag mal, Zurückhalt wo wir unsere eigene Handbremse mm, ziehen. Mm. Also. Ah, lieber auf Nummer sicher, was denkst du dir dabei? Hast du nicht irgendwie viel zu hohe Erwartungen an dein Leben? Bleib doch einfach da, wo du bist.
1: Das hören wir viel. Mm, stimmt. Ja. Ja, das höre ich viel von allen. Das Problem habe ich leider nicht. Bei mir ist es, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Ja. Richtig Bock, mehr machen. Ja. Und ähm, als Lisa mir erzählt hat, dass wir ein Interview mit dir haben, dachte ich, wer? <lacht> ich kannte dich nicht. Das <lacht> ist that ja. okay. <lacht> und dann ist natürlich meine Aufgabe gewesen, zu recherchieren, was, was redet denn da? Und dann habe ich deinen äh, TEDx Talk gesehen, ja. Ja. The Art of ja. und da wurde es mir sehr sympathisch, weil die Dinge, die du dir erzählst, sehr einfach nachahmbar sind. Die sind einfach greifbar, man kann wirklich sagen, okay, das teste ich auch ja. auf mich selber. Vielleicht tauchen wir jetzt ein, ein bisschen. Okay. Der erste Punkt, den ich wirklich ja. richtig cool fand, ich glaube, du hast gesagt, alle zwei Wochen, montags, ja. hast du ein Date mit dir selber. Yes, baby. <lacht> so, erzähl mal davon, wie sieht das aus?
2: Um, gerne und das ich habe immer noch ich habe mittlerweile sogar noch mehr Dates mit mir man gewöhnt sich so an dich ist sogar ganz cool. Also weil ich glaube häufig haben wir um, haben wir die Challenge, dass wir nicht genug Zeit haben, um uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Okay. Kennt auch jeder, ich würde mir gerne darüber Gedanken machen, aber habe äh, keine mach ich im nächsten Urlaub. Ja, ja, genau. ja. Und um, also was wie sieht das bei mir aus? Ich habe mittlerweile gemerkt, wenn ich mir das nicht schedule, also wenn nicht terminiere, dann, ähm, dann mache ich es nicht, weil dann kommt irgendwie wieder was anderes dazwischen. Mhm. Also im Kalender blocken, für die Leute, die das mal ausprobieren wollen, wirklich in, vielleicht alle zwei Wochen, fangt einfach mal damit an, ein erstes Date zu, mhm. zu, zu machen. Und ähm, witzigerweise, manchmal sitzt man da und dann hat man ab 19 Uhr, boom, nur Zeit für sich. Da müssen wir uns erstmal reingrooven, manchmal können wir uns gar nicht mehr selbst mit uns selber beschäftigen, weil wir die ganze Zeit irgendwie auf Achse sind oder halt busy sind. Und ähm, was, womit ich dann halt angefangen habe, ist irgendwie zu fragen, okay, was könnte ich, wie könnte ich mir jetzt eine coole Zeit machen? Wir müssen nicht sofort dann reflektieren darüber, wie das Leben aussehen kann. Das kannst du irgendwann machen, nächsten Schritt. Vielleicht holst du dir noch einen Coach dabei, aber ähm, <lacht> erstmal, hey, vielleicht fängst du erstmal an, wieder irgendwie ein weiß ich, wenn du liest, ein geiles Buch zu lesen auf einer Couch, das machen wir selten irgendwie oder vielleicht fängst du mal an, verrückterweise mal einfach mal wieder einen Spaziergang zu machen, da denken die Leute, what the fuck, okay, Spaziergang machen, ja. oder ähm, einfach irgendwie vielleicht mal auch für drei, zwei, drei Stunden, das war auch Teil meines Talks, deswegen spreche ich das jetzt auch nochmal einfach, das Handy wegzupacken, ohne WhatsApp, ohne Instagram, einfach mal wieder Zeit für sich zu verbringen, das ist glaube ich das, was wir häufig als diese Lücke empfinden, dieses irgendwie habe ich wie so eine Leere im im Bauch oder irgendwas fehlt mir, ist ganz häufig die Zeit mit uns selbst und mhm. wieder irgendwie mit uns selber anzufreunden. Und da entstehen häufig dann auch die Momente dieses Autobahnverlassens und mhm. mal gucken, hey, wie geht's mir eigentlich? Was müsste ich vielleicht was verändern? Ähm, na, was was brauche ich eigentlich gerade? Denn sonst sind wir immer so auf dem Autopiloten unterwegs. Und ja, häufig
1: ist, glaube ich, die Zeit, die fehlt. Ja. Du hast direkt den zweiten Punkt angesprochen. Ich nenne so ein bisschen... Geh in den Flugzeugmodus, Lebensqualität der Bonus.
2: <lacht> so,
1: angelehnt an unseren Jingle. Ähm, ja. Das finde ich auch, es ist so einfach. Und tu es einfach. Und tu es einfach ab einer gewissen Uhrzeit. Hast du da eine Regelmäßigkeit? Oder äh, wenn du aufs Klo gehst und... Ich <lacht> den mal <Flugmodus> in der Toilette. <lacht> naja, ich zum Beispiel... Ja. ja, erzähl. Wenn du aufs Klo gehst und ein Handy vergessen hast, denkst du, ach du Scheiße. Was <lacht> mache ich jetzt die nächsten 30 Sekunden oder wie lange du brauchst? Du fühlst dich ja komplett... Wow, dann bist du vielleicht auf der Arbeit und dann hast du, hast du keine Bücher hier rum rumstehen. Mhm. Wie ist es bei dir? Wann kommt bei dir der Flugzeugmodus in? Wann kommst du in den Flugzeugmodus?
2: Ja. Ähm, ich glaube, also was bei, wie ich es mache, es morgens ist es. Morgens ist das Leichteste, auch neue Routinen einzuführen, neue Gewohnheiten. Ähm, ich habe meinen Flugmodus morgens, also ich stelle den abends an wie Stunde bevor ich ins Bett gehe, schreibe ich dann nicht nochmal auf Instagram oder WhatsApp, um irgendwie auch zur Ruhe zu kommen. Und morgens ist so, ich vergleiche das gerne mit ich glaube, viele Leute wachen auf und zack ans Handy. Lass mich mit dem Wecker, äh, Handywecker wecken und dann Instagram, WhatsApp. Es ist wie so, als ob du äh, so ein Kioskbesitzer bist und der hat direkt, <lacht> ja, der, der hat direkt geöffnet, macht Open, bevor der überhaupt geduscht hat oder auf Toilette war mhm. und plötzlich kennen dir die ganzen Leute. Komm da rein, dein Chef, deine Freundin, dein Kollege. Hey Digga, wie sieht's heute Abend aus? Machen wir das und das. So ja und ach so, du hast hier die E-Mail noch nicht und so und, und du bist, bevor du überhaupt wach bist. Ja, Deine Haare sind noch verschrüppelt, du liegst noch im Bett. In deiner heiligen Zone <lacht> kommt da dieser Fluss so von, von Menschen und du und plötzlich, du gehst sofort in den reaktiven Status. Du, das, was wir die ganze Zeit, sind immer reaktiv, weil wir die ganze Zeit erreichbar sind. Also bei mir ist wirklich die erste Dreiviertelstunde des Tages, aber man kann mit fünf Minuten anfangen. Ne? Das ist jetzt schon ich mein, vielleicht advanced und mach die ersten zehn Minuten vielleicht, bevor du unter die Dusche steigst, kein Fluss. Ähm, kein, kein, kein Instagram, kein WhatsApp, stell deine Push-Notifications aus, das ist der nächste Schritt, aber ich, manche Leute sagen, aber dann bin ich auch nicht mehr erreichbar. Das ist eine, wirklich, das fühlt sich erstmal komisch an und ich kann euch wirklich vom Herzen empfehlen, damit zu experimentieren. Es verändert so viel, das ist so krass, ja. wenn nicht mehr das Handy blinkt, ähm, wenn, wenn jemand was von dir will, sonst bist du immer im reaktiven Modus. Ja. Und ja, also bei mir, wie gesagt, dreiviertel Dreiviertelstunde mache ich meine Morgenroutine und trinke meinen Kaffee und schaue noch nicht auf die E-Mails, mache ich sowieso erst, wenn ich, nach, äh, wenn ich ins Büro gehe ja. und ja, ich glaube, das ist ein
1: cooler Start, um vielleicht mal so mit
2: Digital Detox. Ja,
0: Digital
1: <lacht> Absolut. Ich, ich lade mein, mein Handy mittlerweile im Nebenzimmer, also nicht im, im Schlafzimmer, Geil. Äh, was ich sehr angenehm finde. Ich habe eine Apple Watch und alle meinen, ey, du bist so ein ja. Junkie, hast auch eine Watch dazu bekommen. Darauf möchte ich kurz eingehen. Meine Bildschirmzeit hat sich, seitdem ich die, seitdem ich die Watch habe, halbiert. Weil ich nie was Handy gehe und um zu gucken, was ja. ist los. Zum Beispiel, wenn du in WhatsApp kommst auf dem Handy, dann siehst du, okay, die WhatsApp ist unwichtig, aber ich habe halt drei Sachen auf Instagram. Dann gehst du rein. Und dann mhm. gehst du, ah, vielleicht gehst zu kurz zu Twitter, keine Ahnung was. Ja. Ich dachte eigentlich, ich teste das mal, ja. einfach was passiert mit mir. Aber das Handy nutze ich deutlich weniger. so Das heißt, Handy kann im Wohnzimmer sein, keine Ahnung was, im Schlafzimmer habe ich dann die Apple Watch als Wecker. Und da kriegst du auch keine Nachrichten. Das heißt, das ist super angenehm und du kannst halt wirklich entspannt einschlafen.
2: Cool. Sehr, man hätte das Gegenteil erwartet. Es passiert bei genau das Gegenteil, ja. genau. Also ich muss,
1: muss mir auch wirklich auf Vorwürfe machen, sodass ich übertreibe und so viel Digitales konsumiere. Und während ich sage, ich möchte gar nicht so viel, aber das passiert dann und, ähm, also, merkt es euch. Mhm. Ich mache jetzt keine Werbung, aber das ist wirklich eine Überraschung für mich gewesen. Ja. Punkt 3 bei dir war deutlich schwieriger, als einfach den Flugzeugmodus zu aktivieren. Ja. Da geht es ja. um, um, um die Bananen. Auch geil, okay, ja, die Bananen. Okay. Äh, Finde ich, find ich sehr cool, weil ich glaube, das ist wirklich die Aufgabe, die für eine Person am aller schwierigsten ist. Kann man das Thema FOMO damit reinschieben oder ist das für dich zu weit weg?
2: Mm, können wir schon versuchen. Weil ich, okay, <lacht>
1: dann, weißt du was? Lass mir FOMO raus, versuchen nicht zu übertreiben. Erzähl mir von deinen Bananen.
2: <lacht> ja, äh, gerne. Also dazu erzähle ich vielleicht tatsächlich mal kurz die, ähm, die, die Story einfach. Ich war, ähm, also ich glaube, jeder von euch, die gerade vielleicht auch zuhören, ihr kennt es auch. Also irgendwie in eurer Schule und da gibt es irgendwie so die Cool Kids. Ja, und. Entweder man gehört vielleicht dazu oder nicht. Bei mir war es immer so ein, ja, bin ich eigentlich eines der cool Kids? Bei uns gab es auf jeden Fall eine. Lisa äh, war auf jeden Lisa, Fall
1: cool Kid. 100 Prozent. Ja, Lisa war, du warst ein cool also, Kid, oder? Lisa, Lisa oh, ja, war, die war die Banane. <lacht> Lisa,
2: Lisa war die Banane. Lisa war, du warst Teil der Banana Gang. <lacht> <lacht> ja, jetzt will ich mal wissen, was die ist, bevor ich was, warum sage, ja reden die ja, da Wie gemein Jungs. Building Suspense. <lacht> Gut, also bei uns gab es auf jeden Fall richtig coole Kids und die haben sich eben auch einen Namen gegeben und das war die Banana Gang. Ja, und ich war irgendwie immer an, um die herum, schwirrend, dachte, wie komme ich in diese Gang rein, habe irgendwie so getan und versucht und so und irgendwann wurde ich aufgenommen, ja, ich glaube, ich habe irgendwann jemandem irgendwie so eine Riesenpackung gegeben, diese Schokoriese und dadurch habe ich, so, ich, irgendwie bin ich reingekommen, oh, also, ja, oder, Nein. Bestechung, das hat äh, früher ja. schon funktioniert. <lacht> Naja, auf jeden Fall sind wir dann ähm, zusammen auf Klassenfahrt nach Cambridge, äh, nach England und ich durfte dann mit denen sogar in einen Raum, So ich dachte, okay, jetzt bin ich aufgestiegen zu, dem, zu den fucking richtig cool Kids. Ähm, naja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es war wirklich der erst, erste Abend, wir sind geflogen, ich war ich war platt und wollte dann halt irgendwann schlafen gehen. Und äh, die anderen Jungs hatten halt aber andere Pläne, damals war es noch der cool, halt dann die Energy Drinks, Red Bull, haben sie halt ihre Red Bulls rausgepackt. Und ich dachte halt so, oh Digga, nee, ich will eigentlich, ich, ich will halt pennen. Und dann wurde halt eine Regel ausgerufen, nämlich der, der als erstes schläft, auch schläft der kriegt halt lauter hier so Penisnasen Pen Penis aufs Gesicht gemalt, ja, also oh ja. er wird, wird bestraft. Ja. Was,
1: was ist ein Penisnase?
2: Ja oder Penisbilder oder ah. Penisnase ist auch nicht schlecht. Du bist voll die Penisnase. Das ist ein Schimpfwort, das ich benutze. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass ich halt während dieser Tage nicht viel gepennt habe, so weil ich, ich, wollte kein, ich, ich wollte dazugehören und ich, ich habe dann versucht, auch wach zu bleiben so, und ähm, das war halt so für mich als ich dann nach Hause gegangen bin, ich war auch richtig froh, dass die Klassefahrt vorbei war und habe mich auch das erste Mal gefragt, will ich eigentlich dazu den Jungs dazugehören, das ist ein hoher Preis, den ich zahle. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, halt so, wie, wie anstrengend es auch sein kann, ähm, jemand irgendwie zu versuchen zu sein, der du eigentlich nicht bist. Mhm. So, ich war da nicht der Typ cool Kids. Ich war es halt unbedingt sein. Da habe ich da gemerkt, oh, fuck.
1: Das ist okay. Ja.
2: Ja, ja, gut, es war halt in der Phase, war es halt irgendwie so, oh,
1: okay, erste Erkenntnis. Und was
0: ist das jetzt für eine Methode? <lacht> Methode? Nein, das ist,
1: keine, das ist keine Methode. Das war, das war die Herleitung zu dem, wie gehst du damit um? Ah. Ja, ähm,
2: wie du mit damit umgehst, praktisch, womit ähm, dass du selb, dass du, du bleibst, dass du der bist, der du, der du sein möchtest,
1: sozusagen? Oder was, was, ist, was ist praktisch die konkrete Frage? <lacht> du hast ja permission to limit. Es ist okay, seine Grenzen zu kennen. Es ist okay, seine ja. Grenzen sich zu bewegen. Und man muss nicht immer aus der Comfortzone austreten. So
2: habe ich das interpretiert in ja, deinem stimmt. Ted Bei dem TED-Talk, tatsächlich, das ist es Prozent ist so. Ich glaube auch, dass, ähm, ich finde, es ist immer so ein schmaler Grad. Ich bin ja auch jemand, der sagt, hey, lass uns das Leben volle auskosten. Lass uns <lacht> irgendwie Lass es uns versuchen, lass uns es träumen, lass uns irgendwie die mutige Schritte gehen. Und ähm, ich glaube, wir sind halt so häufig in dieser Grinding-Welt, in dieser High-Performance mit Gary Vee und den ganzen Jungs und sagen, <lacht> hey, Vollgas und nur der, der richtig hasselt, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt. Und ich lasse mich davon oder habe mich davon früher auch sehr anstecken lassen. Mhm. Und ähm, mir gelingt es immer besser, irgendwie fünf Grade sein. Zu lassen bei mir, bei mir selbst. Um, um jetzt vielleicht auch nochmal zu schauen, ja, was, wie kann man das machen. Das ist, ist auch ein Prozess, diese Großzügigkeit mit sich selbst und irgendwie so den, 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 die Balance zu finden. Ich habe mir ähm, letztes Jahr dazu auch nochmal einen Coach an meine Seite geholt, der mir speziell dabei geholfen hat, weil ich beruflich jetzt sehr erfolgreich war, aber irgendwie auch so ein bisschen immer wieder auch schauen, wie kann ich mir Balance finden. Mhm. Und ähm, er hat mir Erstmal irgendwie auch ein paar, paar schöne Bilder gesagt. Also häufig, was er gesagt hat, ist irgendwie: David, schau erstmal, wo du bist. Today, also heute, ist, ist yesterday's dream. Häufig so, da wo du bist, davon hast du gestern, vorgestern nur geträumt, weil wir häufig sind wie so diese Menschen, die immer sagen: Okay, und die nächste Etappe und die nächste Etappe und wie so Bergsteiger, die eigentlich immer nur nach oben schauen und sagen, irgendwann kommt der heilige Kral, aber wir, wir, wir leben davon, uns weiterzuentwickeln. und wenn wir nicht lernen, zwischendurch mal innezuhalten, durch vielleicht solche kleinen Tricks, wie halt mal Flugmodus einzuführen, mal ein Date mit sich selber zu haben, auch sich zwischendurch mal zu fragen, hey, was habe ich eigentlich schon alles auf die Beine gestellt? So, ja, vielleicht ist der Job gerade nicht perfekt, aber... Warum flüstern wir jetzt? Ja. ja, ich weiß auch nicht, manchmal mache ich das mit meinen Kunden. Ich hoffe, wir können mich trotzdem verstehen, aber... Ja, also zwischendurch diese Frage zu stellen, was habe ich eigentlich auch schon alles erreicht? Mhm. Ja, wir sind häufig sehr großzügig mit uns als mit unseren guten Freunden, aber ähm, so halt auch zwischendurch sich zu sagen, wow, ich kann mir auch mal kurz auf die, ähm, auf, die auf die Schulter klopfen. Ja, und solche Bilder wie der Bergsteiger, der zwischendurch auch mal zurückschaut, der irgendwie genießt, der ja, auch dieses Thema Achtsamkeit, mhm. Mindfulness, ja. äh, das habe ich auch, glaube ich, mal bei euch einen Workshop gehalten. Aber dieses Thema, dieses Thema Achtsamkeit. Ne? Wie, wie kann ich irgendwie in meinem
1: Alltag irgendwie genießen und zwischen die kleinen Momente irgendwie. Du, unsere Achtsamkeitsfolge im Podcast, die am 01.01.2020 rauskam, ist der Renner mit ist am meisten gehört. Du sagst, so seid ihr achtsam mal, bumm, Leute klicken drauf, wollen das wissen und deswegen fragen wir auch so präzise nach Tipps. Ja. Das ist das, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören möchten. Ja. Wie kriege ich das hin? Ja. Wie werde ich wie ein Crazy Dave? <lacht> ja. ja, okay.
0: Aber im Grunde genommen. Also so habe ich es jetzt verstanden, fängt es alles bei einem selbst an. Also du musst dir die Zeit nehmen, quasi dich mal mehr mit dir selbst zu beschäftigen, im Sinne von in dich reinhören oder reinhorchen und schauen, was willst du wirklich, wo willst du hin oder ist nicht vielleicht sogar alles gut und du redest dir das gerade ein oder?
2: Ja, es kommt nun mal speziell ja tatsächlich immer auch auf deine individuelle Situation an. Ne? Klar. Ähm, ich glaube die Fähigkeit ist, sich mit sich selber sozusagen Step-by-Step Step besser auszukennen und ähm, da sich erstmal Zeit für sich selber zu nehmen. Äh, ich glaube bestimmte Themen, wie auch tatsächlich sich mal vielleicht mit jemandem zusammenzusetzen, der einem neutral ist, der ein neutraler Gesprächspartner ist, jemand, der keine Stakes drin hat, in de also deine Mom nicht, deine beste Freundin nicht, deinem Partner nicht, sondern jemanden sich tatsächlich mal mit jemandem zu sprechen zu sagen, ich würde das gerne mal mit jemandem besprechen, der von außen drauf schauen kann, mir bestimmte Fragen stellen kann, die ich mir so nicht stellen kann. Um mal so ein bisschen seine Gedanken zu strukturieren und zu schauen, hey, wie sieht es denn eigentlich gerade bei mir aus? Lasse ich mich da gerade verrückt machen oder bin ich schon tatsächlich gerade irgendwie an der Phase, wo ich merke, es ist Zeit für Veränderung
1: und ähm, ja, das ist ein Prozess. <lacht> oh. das, das Schöne ist, du redest vom inneren Kompass, den ja. man suchen muss, den du vielleicht auch coachst. Ja. Du redest vom Thema Gelassenheit, also mit Stress umgehen, ja. aber auch um das Thema Mut. Ja. Mut zu finden, rauszugehen. Ja. So, wenn wir an Mut denken, wann denken wir an Superhelden, Alter Egos. Das haben wir vorhin ein bisschen angedeutet. Erzähl mir bitte davon. Das oh. finde ich richtig spannend. Geil, okay. Was ist das für ein System? Was kann ich davon lernen und umsetzen?
2: Mega, okay. Also, ich fange einmal ganz kurz vielleicht damit an, weil manche Leute denken, Superheroes, jetzt ist er völlig verrückt geworden. Ähm, Crazy Dave hat verrückte Ideen. <lacht> ja, ähm, also, zunächst erstmal, wer nutzt diese Form von Alter Ego, sich sozusagen mit Kreativität in jemanden zu versetzen? In einen Menschen, der du gerne sein möchtest, in einem bestimmten Moment. Ja? Ähm, beispielsweise kennt ihr Beyoncé? Vermutlich kennt ihr wer. <lacht> Klar. Ja? Beyoncé ist auf der Bühne. Wer anderes ist Sascha Fierce? Die hat sich ein Alter Ego erschaffen, sozusagen, ähm, indem sie, wenn, wenn sie praktisch die Bühne betritt, wenn sie sich schminkt, wenn sie ihre Kostüme anhat und sich dann erlaubt, dieser Mensch zu sein, der lasziv ist, der heftig ist, der dynamisch ist, den sie sich früher nicht vorstellen hätte mhm. können dass sie das jemals auf der Bühne sein kann. Mhm. Ja. Kobe Bryant auf dem Basketballplatz ist die Black Mamba. Ja. Mhm. Crow ist der, der mit der Maske aufhat damit er sich traut, auf der Bühne nochmal irgendwie auf einen anderen Gang zu schalten. Mhm. Und ähm, die Idee dahinter ist halt, dass wir, um, um vielleicht mal kurz einen äh, Schritt zurück zu machen, ist, wir haben in unserer, in, unser, in, in unserem Alltag nehmen wir ganz viele verschiedene Rollen an. Mhm. Ja. Wir sind der Podcaster. Wir sind äh, Cra Crazy Dave. Wir sind. Äh, ich bin aber auch, wenn ich heute Abend meine Freundin sehe, bin ich halt irgendwie der liebevolle Freund. Als Vater bist du der liebevolle Sohn. Wenn du mit deinem Chef redest, äh, bist du wer anderes, als wenn du unterm Weihnachtsbaum bist mit deinen Eltern. Da bist du häufig dann nochmal ganz, nimmst du auch verschiedene Rollen an. Also erstmal das irgendwie so als Idee, dass wir, verschiedene, mhm. ähm, dass wir verschiedene Rollen einnehmen. Und wir können viel bewusster bestimmte auch kreative Rollen einnehmen, wie eine Art Superheld, den wir gerade in diesem Moment brauchen. Ich, ich gebe mal ein Beispiel, das macht übrigens, jeder von uns nutzt dieses Alter Ego, teilweise unbewusst. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr, jetzt sehr ja gerade Faschingszeit, Kostümzeit. Ja, macht ihr das oder seid ihr da
1: als... als ich bin ja gerade aus Düsseldorf hergezogen. Ich fand es echt furchtbar. Ich musste sehr viel trinken, um es ertragen ja. zu können. Okay,
2: das zu ertragen, ja. ja. Ähm, aber ich, vielleicht warst du früher auch schon mal irgendwie unterwegs mit einer Verkleidung. Und vielleicht kennt das auch der ein oder andere der Hörer, dieses, wenn du plötzlich eine Verkleidung anhast, bis, bis Batman oder ein Pirat oder mhm. weiß ich nicht, Super Catwoman, was weiß ich. Super Catwoman. Super Catwoman. Catwoman. Super Cat. die, die Doppelte, ja. Dann... Ähm, Häufig erlaubst du dir, mutiger zu sein. Plötzlich bist du der, der an der Bar irgendwen anspricht oder machst irgendwelche Sprüche, die du sonst nicht machst, weil du wie in so eine, durch, wie, durch ein Kostüm baust du wie so eine psychologische Distanz zu dem, auf der du eigentlich denkst, der du bist, nämlich schüchtern, nämlich ich bin nicht der Typ, der anspricht, ja? Und plötzlich hast du wie so eine Art, Mächt, eine Art Macht, dadurch, dass du ein Kostüm anhast. hast. Ja? Mal als Beispiel. anderes Beispiel vielleicht, um das dem noch ein bisschen gerade das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, kleine Kinder, die oder Kinder an sich, nutzen ihre Kreativität, spielen Räuber und Gendarme oder sind äh, keine Ahnung Indianer Winnetou. Ähm, dazu haben sie eine ganz spannende Stahl, äh, Studie von aus, aus Virginia ähm, drei verschiedene Testgruppen. Kleine Kids, die irgendwie so eine Aufgabe bekommen, irgendwie aus so einem Labyrinth rauszukommen. Und die einen sagen einfach, so, hier hast du die Möglichkeiten und los geht's. Das sind einfach die normalen Kids. Die anderen kriegen so die Aufgabe, so, jetzt, ihr müsst hier rauskommen, aber ihr seid jetzt, stellt euch vor, ihr seid Batman. Ja, und die zweite Gruppe, die dritte Gruppe, so, stellt euch vor, ihr seid Batman und hier habt ihr jetzt auch noch eine Maske und ein Kostüm. Und dann haben sie ausgewertet welche Kids sozusagen kreativer waren, welche Kids länger dran geblieben waren. Und es war ein krasser Unterschied zwischen diesen drei Gruppen, hm. die, die halt nicht X-Kostüm hatte, die halt viel schneller aufgegeben, als die, die sich überhaupt nur imaginär über gedacht haben, ich bin Batman, als, und die dann, die das Kostüm hatten. Oh, die Frage dann zum Schluss war noch so, war so wie lange, wie ist das so lange durchgehalten? Und der eine meinte, Batman never gives up. <lacht> Und ähm, das einmal, um vielleicht so eine Idee davon zu bekommen, dass wir mit äh, Kreativität in bestimmte Rollen eintauchen können, die wir gerne sein wollen würden, jetzt gerade in dem Moment, in so Schlüsselmomenten, wo wir unser volles Potenzial entfalten können. Mhm. Zum Beispiel Bühne, ja, Menschen, die Angst haben vor. Vor, vor, vor der Bühne, auf der Bühne zu stehen oder wenn du ähm, im, im Gespräch mit deinem Chef sitzt oder in einem Meeting bist und du so eine Idee davon hast, ich kann mich nicht, ich traue mich jetzt nicht, hier meinen Arm zu erheben, ich, ich bin ja schüchtern oder halt alle diese Dinge, die da abgehen. Ja? Es geht, ich gebe jetzt da nicht super ins Detail rein, aber in dem Moment, in dem du ein Alter Ego für mhm. dich schaffst und sagst, okay, welcher Mensch möchtest du sein? Wie, welche Charakteristika willst du da haben? Mutiger sein, souveräner und das ist egal, ob du jetzt gerade deinen Job wechseln willst oder mit einem Gespräch in deinem Chef bist um eine Gehaltserhöhung fragst. Wer willst du sein? Mutiger, souveräner, kreativer, keine Ahnung. Und dann schaust du dir, also erstmal schaust du dir an, wo willst du das ansetzen, dann was willst du damit erreichen, dann schaust du dir an, welchen Superhelden oder welchen welches Vorbild würde ich gerne verkörpern. Das kann Captain Jack Sparrow sein, der ich sozusagen versuche zu, zu nehmen, das kann aber auch Oprah sein, das kann äh, Bono sein, das
1: kann... Das kann Moment mal, wann willst du denn Captain Jack Sparrow sein? Das ist doch voll der Chaot. <lacht> 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 Welche Eigenschaften bringt er mit, wo du denkst, die hätte ich jetzt gerne beim nächsten Termin <lacht> Captain
2: Jack Sparrow, de, de, ich, ich, gehe, ich gehe gleich noch mal einmal kurz auf die. aber Captain Jack Sparrow ist für mich, und du musst, ähm, die Idee dahinter ist, dass du den nicht eins zu eins kopierst, sondern du nimmst bestimmte Eigenschaften, die du mit dem emotional verbindest. Das bedeutet nicht, dass ich irgendwie ein Pirat bin und der ist ja auch irgendwie vielleicht manchmal böse, aber für mich steht er wie äh, kein anderer, äh, wie für jemand, der sagt, I don't, mir ist es egal, was die anderen sagen. Ich bin dieser verrückte Dude, der irgendwie voller Lebensfreude und, und einfach sein Ding macht. Und das ist für mich Jack Sparrow und das reicht mir schon aus, sozusagen. Ja? Mhm. Und diesen Jack Sparrow, um vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, habe ich damals auch angewandt, ähm, verkörpert, also aktiviert mit verschiedenen, ähm, da gibt es auch einen Prozess, wie du sozusagen diesen Menschen dann in dir aktivierst, egal ob in einem Meeting mit deinem Chef oder wenn du auf die Bühne gehst oder wenn du irgendwie einen Sales-Pitch machst oder was immer du auch gerade zu tun hast, wo du jemanden... Wo
0: also du suchst ja einfach eine Figur, die du, also sage ich mal, eine besonders selbstbewusste, stark auftretende Figur, also ja wie du wie du wie du sein möchtest, genau, kann ja auch eine Prinzessin sein. Es, es kann es jemand
1: ja. sein, der sich unsichtbar machen ja. kann. Es kann ja. jemand sein, der sehr stark ist. Ja. Es kann jemand sein, der Menschen manipulieren ja. kann. Ja. Mhm.
2: Bei, bei ein ganz anderes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Marines. Ja, die, die haben den ganzen Tag sind voll auf Soldaten eingestellt, ja, mhm. und knallhart und dann abends nach Hause kommen, wenn die diese Rolle weiter haben ist herausfordernd, ja, und dann vielleicht sich ein Vorbild zu nehmen, der ähm, weicher ist, der ein guter Dad ist und das dann verbinden, wenn du abends durch die Haustür gehst ähm, mit bestimmten ähm, Ritualen. Du kannst dieses alter Ego aktivieren mhm. durch bestimmte Dinge, ja, beispielsweise indem du, ähm, ich habe hier zum Beispiel mein Armband, ja, das habe ich hier angelegt, bevor ich hier zu euch gegangen bin und gesagt habe, okay. Das ist so ein bisschen mein, mein Jack Sparrow-Armband, wo ich so, was steht, wofür steht das, wann, wenn ich das anlege, was aktiviere ich damit? Mhm. In diesem Moment, wenn ich das jetzt hier anlege, dann bin ich dieser, dieser, dieser Typ, der, der sich traut, das auszusprechen. So mhm. Da bin ich der, der Kerl, der, der, der eben auch so dieser Verrückte in mir ist. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich fake oder verstelle. Es ist ein, ein Teil in mir, den ich wecke. Weil ich glaube, ganz häufig sagen Leute dann, ja, aber ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht Oprah, wenn ich in dem Raum bin mit meinem, mit meinem Chef. Dann bin ich ja nicht ich. Und da die Challenge, wer sagt das? Also ich glaube, wir haben häufig so ein Bild davon, wer wir sind. Ich bin schüchtern, weil vielleicht meine Eltern mir irgendwann mal gesagt haben oder ich, weil ich irgendwie mal in der Schule einen doofen Spruch bekommen habe. Wir haben irgendwie, erzählen wir uns unsere eigenen Geschichten darüber, wer wir sind. Und häufig sind das eigentlich nicht die wahren ja. Geschichten, die uns wirklich ausmachen. Und dieses Alter Ego ist wie so eine kreative Möglichkeit, ein Prozess, in der die Brücke schlägt zwischen dem Menschen, wo wir denken, der wir gerade sind, der Schüchterne, der vielleicht gerade sich nicht traut, sich zu melden und der, der wir wünschen, der wir wären und der, dieses alte Ego hilft uns auf eine kreative Art und Weise, diesen Menschen in uns zu wecken und zum, zum Erleben zu erwecken und dieses spielerische, wo manchmal uns Leute einen Vogel zeigen, kann ich nur sagen, das steckt tief in uns drin, wir sind geboren dafür, kreativ zu sein, fantasievoll zu sein. Das war als jeder kind. von uns, ja, ja. Ja, total. Und viele Leute sagen, ja, das bin ich nicht, bin ich kreativ. Weil wir irgendwann halt irgendwann mal gesagt bekommen haben, das ist doch Unsinn, jetzt hör mal auf damit und jetzt werden wir erwachsen. Ja. Und das ist so schade, weil Spielen ja auch Spaß macht und gleichzeitig kann diese Methode halt ja auch total helfen dabei.
0: Wenn das ist schon mal ein drin. guter Aufruf. Eigentlich muss man ja auch die Folge unbedingt, wo wir hier mit einem Coach sitzen, äh, musst du die Folge eigentlich beenden mit so einem richtig guten motivierenden Spruch jetzt noch. Was ist dein Spruch Nummer eins?
1: Aber ich musste die ganze Zeit an, an diesen, diesen Cartoon denken. Kennst mhm. du das mit äh, Dress for the job you want or the job you have und dann geht der Typ am nächsten Tag als Batman ins Büro. Geil. Kennst du das? Geil, nein, es ich nicht. gleich. Mega, danke. So. Und jetzt gehört das Schlusswort dir.
0: Jetzt musst du nochmal punkten.
1: <lacht> oh Gott.
0: Oh Mann, was ist das? Ein Spruch. Dein motivierender Sprung. Aber ich glaube, wir nennen die Folge ja.
2: So wächst du den Superhelden Ja, genau. ja bam, das ja. gefällt mir. <lacht> ja, okay, Einspruch. Ich hau jetzt einfach was aus dem Herz raus. Ja. Leute, ihr seid die Geilsten. Gebt Vollgas und das Leben ist kurz. Lass es uns angehen. Hohe Ärmel hochkrempeln und irgendwie Attacke. Traut
0: euch,
1: traut euch. Das finde ich
0: gut. Traut euch, traut sehr gut. Ja. Also traut euch, Leute, ne? <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, danke euch. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.